0: Olá, meu nome é Mayara Viegas e você está no Embarcast. Bem-vindo! Ou será que eu devo dizer? Tchau! Benvenuti! Porque afinal de contas, a gente vai hoje falar de italiano, a gente vai hoje falar de Itália e tchau em italiano. Pra quem não sabe, pode ser oi também. Oi, bem-vindos, tchau, benvenuti. Vamos hoje embarcar numa aventura pra Itália. A convidada de hoje é uma pessoa muito especial na minha vida, é minha mãe. O nome dela é Morgana e ano passado, em 2019, ela e o marido Décio foram pra Itália fazer um intercâmbio de língua e de cultura italiana ou seja, aprenderam italiano, aprenderam muito sobre a cultura da Itália numa cidade pequena chamada Castel Raimondo. Eles ficaram lá por um mês e hoje ela vem aqui nos contar essa história, essa experiência. Um intercâmbio depois de 50 anos de idade, então como é isso, como é viver isso. Mas também ela vai nos contar muito sobre a Itália, porque a experiência que ela teve com certeza foge do tradicional. Conheceu cantinhos diferentes da Itália, cidades pequenas, povoados, vilarejos. Teve também o um turismo grande, teve Roma, teve Veneza, teve Florença, mas teve aquela Itália, sabe, raiz e Nutella? Então, teve a Itália raiz, do italiano típico, do italiano do interior. Eles vivenciaram festas locais, eles vivenciaram trocas com a comunidade local e com lugares que não são aqueles tradicionais de se conhecer. Quando a gente pensa no brasileiro, que vai conhecer a Itália? Não são. Então, se tu tá a fim de fazer um giro para a Itália, como se diz em italiano um passeio pela Itália, vem comigo aqui hoje. É importante dizer que esse episódio foi gravado no final de março, num momento de pandemia de coronavírus, e acho que num dos piores momentos da Itália, naquele momento, é, a gente espera que a Itália se recupere em breve, assim que possível, o mundo inteiro na verdade nesse momento, mas a Itália por ter sido um dos países mais atingidos para que a gente possa viver essa Itália de novo e que a Itália possa ter tudo isso que a gente vai ouvir nesse episódio e ter toda essa vida pulsante com todos esses sabores e aromas e cores e pessoas alegres que a gente vai escutar nesse episódio aqui hoje. Então eu te convido a ficar bem confortável para fazer essa viagem e pega alguma coisa que te remete à Itália. Pode ser uma pizza, pode ser uma massa, pode ser um, um copo de vinho, né? Uma, uma taça de vinho, de repente, se você for maior de idade. Bora começar a sua jornada? Apertem os cintos e boa viagem! Olá, olá, Morgana, também conhecida como minha mãe, seja muito bem-vinda ao Embarcast.
1: Alô, Mayara, minha rica filha. <risos> Finalmente estamos gravando este é, Embarcast, tão esperado desde o ano passado.
0: Sim, sim, eu prometi lá no embarque Destinos, no Insta, eu prometi que teria um episódio contigo, porque eu contei, tu foi participante lá no, nos stories, em algumas fotos também, e no fim demoramos para gravar, mas estamos aqui agora gravando, é, agora é, é março de 2020, infelizmente... A gente vai falar da Itália num momento em que a Itália está passando por uma situação muito complicada e muito difícil e delicada por causa do coronavírus. Mas a gente vai falar então de umas histórias de tempos mais alegres da Itália e que esperamos que possam em breve voltar a ser dessa forma, né? É
1: isso. E vamos começar desejando força à Itália. Uhum, força à Itália, sim. Força à Itália, é. Mas é isso aí. Vamos falar do meu intercâmbio, meu e do meu marido Décio, que nós fomos para Itália em junho de 2019, uhum. na cidade de Castel Raimundo. Uhum. É uma pequena cidade com 5 mil habitantes. Ela é bem pertinho da região da Toscana, tanto é que a, a característica da, da região é muito parecida com a da Toscana. É né? uma cidade pequena, a, a parte econômica da cidade está bastante vinculada à escola, porque essa escola se chama Escola Campos Magnoli. Essa escola ela tem cursos de língua e cultura italianas de janeiro até, de, até novembro. Em dezembro, uhum. dezembro eles fazem um mês de férias. E o curso, ele é sempre de um mês. Tem opções de fazer cursos de 15 dias, os primeiros 15 dias do mês, mas eu acho que o curso de um mês, ele é mais bem aproveitado, porque a gente consegue fazer o curso todo ele, de, de, de nivelamento, de, de acordo com o seu nível, e a gente tem possibilidade de fazer passeios e viagens mais e mais quantidade para conhecer um pouco mais. Uhum. Sim,
0: E mas uh, antes de eu te fazer umas outras perguntas sobre o curso em si e sobre, sobre como que foi a tua experiência lá, uh, eu vou te pedir para eu contar um pouquinho de por que, que vocês resolveram fazer esse intercâmbio, aliás, vou voltar um pouco mais, tá? Conta um pouquinho uh, para gente, uh, para mim eu já sei, né? mas enfim, conta um pouquinho aqui para os ouvintes da tua relação assim, com viagem, quando que tu começou a viajar, e por que, que tu resolveu fazer esse intercâmbio para a Itália?
1: Eu gosto muito de viajar. A minha primeira viagem internacional foi em 1995, já faz um bocadinho de tempo. Uhum. E naquela época, apenas como um comparativo, o, o nosso dinheiro era o equivalente a 90 centavos de dólar, então, assim, Sim. eu não chegava nem dar um por um, hoje o dólar está praticamente a 5 reais. Sim, que sonho! Tá. E o, nossa primeira viagem foi fui eu e o Décio, meu marido, a minha mãe e meu pai, e, e no ano seguinte nós fomos de novo e nós passamos a fazer planejamentos anuais sempre que era possível, é, a gente terminava uma viagem, já programava outra, já comprava passagem, começava a pagar. Quando era o período da viagem, a, 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 as passagens já estavam pagas, alguma coisa de hotéis já estavam pagos e a gente teria uh, o, o gasto da viagem propriamente dita do momento. Então, a gente se, sempre foi muito é, planejado em relação às nossas viagens, então, Dentro do possível, a gente tenta fazer pelo menos uma por ano. Esse ano, infelizmente, não vai dar para fazer nada, mas já vou começar a planejar para 2021. Sim. Né? O meu pai ele tinha um, um programa daqueles de time sharing, de, de viagens, uma semana de viagens. Então, esses planos eles sempre davam a opção de levar quatro pessoas. Então quando era possível e que dava no nosso orçamento que dava no nosso período de férias de trabalho, a gente fazia viagem juntos e a partir dali a gente começou a viajar. Eu faz um pouco mais de um ano que eu me aposentei, eu era funcionária pública, funcionária do IBGE, servidora do IBGE, um órgão que até hoje está no meu coração e no momento que eu me aposentei eu resolvi que eu tinha que fazer alguma outra coisa, né? Eu trabalhei quase 37 anos e não podia simplesmente ficar parada. Aí eu fui fazer aula de italiano na Atlas, Porto Alegre. Por que italiano? Porque a família do meu marido é toda de origem italiana, da região do Vêneto. Ele já tinha, além de falar o dialeto vêneto na família, com o pai e a mãe, ele também já tinha feito o curso de italiano e estava botando pilha para fazer. Então, eu fui fazer o curso de italiano, gostei, e numa dessas palestras que as escolas oferecem, veio uma professora da Itália, dessa escola Campos Manioli, fazer um, um, um dar uma palestra sobre gestos italianos, porque o italiano conversa muito com gestos das é mãos. mãos. É. Então, quando ela terminou a palestra, ela apresentou a escola, e eu gostei bastante, cheguei em casa, conversando, meu marido ficou muito entusiasmado, Isso, essa, essa palestra foi lá por outubro, por aí. De 18. De 18, e aí a gente começou a planejar que a gente queria fazer este intercâmbio lá nessa escola, porque é um curso de língua e cultura italianas, e aí nós, o que, é que nós vamos fazer? Ah, então vamos pegar uma época que não seja muito frio, mas que também não seja muito calor, então, vamos para o mês de junho. E aí, a gente se programou para ir para o mês de junho, porque os cursos lá começam sempre na primeira segunda-feira de cada mês e são quatro semanas termina no último sábado de cada mês. Nós ficamos esses, essas quatro semanas do curso. Depois, a gente ficou uma semana a mais, onde a gente foi visitar uns familiares que moram na Itália. E aí, a gente também teve um outro tipo de relação, não só o curso escola, mas também teve um pouco de parte de família. Uhum. numa outra região que mora uma sobrinha, né? Então, mas assim, ó, foram 36 dias de imersão total em Itália. Uhum. Voltou
0: com, com,
1: com certificado de especialista em Itália. É. Ah, e eu tô fazendo aula, continuo fazendo aula de italiano todos os dias. Eu, 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 depois, eu retornei, continuei fazendo meu curso de italiano presencial, e também faço aula de italiano por internet. Então, assim, ó. É uma coisa que eu gosto muito. Sim. Me piace molto. <risos> sim. Sim,
0: podemos ter uns, uns... Um pouquinho de italiano aqui. Além de falar de Itália, a gente vai falar de muito de italiano também, né? Nesse, nessa nossa conversa. Tá. Uh, bom, mas então tu tava contando... Agora, sim, né? Retomando aquilo que tu tava falando antes. Tava contando da cidade. Que é a cidade de... Uh... Castelo Raimundo, o Raimundo, que tu disseste que é perto de qual
1: cidade... Ela grande? fica na, regi na região Marque, que em português se chama Marcas, uhum. que é perto da Toscana. Uhum, sim. Tá? É, a escola, ela tem... Depois vão dizer que eu estou ganhando da escola para fazer propaganda, não estou ganhando <risos> nada, nada mesmo. Mas eu acho que quando, quando é bom a gente tem que divulgar. Eu acho fabuloso, porque a escola ela tem todo um, um, um planejamento para os alunos. né? Já começa chegando no aeroporto de Roma, onde eles mandam uma van buscar os alunos. Então, os alunos chegam sempre no final de semana, porque as aulas começam na segunda. Nós chegamos no domingo de manhã. Então, tinha um horário pré-determinado que uma van ia nos buscar para nos levar para a escola.
0: Quanto tempo de distância é Castel
1: Ramundo de Roma? É, dá mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia de uhum. viagem. E, e chegamos, fomos a, a acomodados nos alojamentos, porque a escola inclui é, o curso de língua e cultura italiana e também alojamento. Então, o alojamento, dependendo do que a gente escolhe, pode ser individual. Tipo uma kitnet, pode ser em duas pessoas, um apartamento de um quarto, ou pode ser quatro pessoas ou pode ser seis pessoas, um apartamento com três dormitórios, dois em cada dormitório. No nosso caso, nós acabamos uh, ficando num apartamento de dois dormitórios, porque até a divisão dos alunos é de acordo com o perfil. né Então, tinha um casal da Argentina, a Suzana e o Juan, que é, dividiram conosco o apartamento de dois dormitórios. É uma exceção esse apartamento que nós ficamos, porque é o apartamento que a escola alugou do síndaco da cidade, o prefeito da cidade. Então, o nosso apartamento tinha máquina de lavar roupa é, própria, enquanto os demais alunos que ficam na escola, eles usam a máquina de lavar roupa da escola, colocam uma moedinha e, e ficam lá, Cuidando uhum. o tempo até fazer o processamento.
0: Uhum. E tu tinha dito uh, para mim já em, antes que uh, vocês eram... Vocês e esse outro casal
1: da Argentina eram dos mais velhos da, da, da escola, né? É. Eu acredito que nós éramos os mais velhos. Eles um pouco mais do que nós, né? Não sei exatamente a idade deles, mas eu imagino que eles têm um pouco mais do que nós. Sim. Porque também os dois já eram aposentados. Sim. Né? Nós chegamos lá é, em Castelo Raimundo num domingo e nós pegamos, assim, para nossa sorte, o finzinho da feira, porque é uma cidade pequena, então tudo é fechado o supermercado é fechado, restaurante a gente não sabia onde era, né? Então nós acabamos indo para a feira e nós compramos o nosso alimento do domingo. Uhum. Nós compramos um prosciutto crudo, um presunto cru, compramos. Pão, compramos vinho, compramos água, compramos que, queijo. Que o então, vinho é essencial, o, o pão ah, italiano é essencial, o queijo italiano é essencial. Tudo extremamente essencial. Né? <risos> e aí, a nossa alimentação daquele dia foi isso, né? É, mas, fabuloso. Aí, Sim. no dia seguinte, aí o supermercado abriu de manhã. Tem o um supermercado bem juntinho da escola. E aí a gente começou a comprar os mantimentos, porque cada apartamento é equipado com uma geladeira, um frigobar, um fogão, e aí a gente faz as refeições, cada um faz a sua refeição. Sim. Então é, é, é bem bacana isso aí. E essa
0: cidade de Castelremundo, que é uma cidade pequenininha, como tu falou, uh, gira em torno dos alunos internacionais que vêm, né, que vem gente do mundo inteiro, mas mesmo assim ela tem atrações, ela tem restaurante, tem, tem, tem balada, tem coisas para fazer além do que só ter aulas, né?
1: Sim, tem restaurante, tem balada, porque o, o, a idade dos alunos na escola tem de tudo. Tinham desde crianças que vieram da Rússia, de 12, 13, 14 anos, uhum. até a Suzana e Juan da Argentina, nos seus 60 e poucos. Uhum. Eu desço na faixa dos... Eu agora estou com 58, desço com 61. É, é, é muito variado, né? Então, dependendo do horário que começava a aula, às vezes chegávamos meio atrasadinhos, porque iam para a balada de uhum. noite, dormi tarde, e aí Sim. no outro dia era difícil para levantar. Né? Uhum. Mas... É, tinha assim pessoal que queria que queria alguma coisa de balada tinha conseguia tinha e é tudo perto né e é uma, como é uma cidade pequena é, o pessoal dizia aqui vocês não tem que se preocupar com segurança vocês podem sair voltar uma da manhã às duas da manhã caminhando pela rua que não vai acontecer nada
0: uhum.
1: quando a gente for nos passeios vocês têm que cuidar das suas carteiras uma colega nossa foi roubada dentro do trem indo para Tinqueterre. sabe então Alguns cuidados que lá a gente não precisava ter quando saía para os passeios, dependendo do lugar, a gente tinha que ter um pouquinho mais de cuidado. O que a gente já tem hoje, quem vive na cidade grande, né? Sim. Também
0: nós, brasileiros, infelizmente, a gente já, tá, já tem esse olho mais aberto para pertences, né? Mas acredito que nessa escola que vocês
1: estudaram, tinha gente do mundo todo. Sim. Na minha turma, nós éramos em 16. No primeiro dia de aula é feita uma prova de nivelamento. Então quem não tem conhecimento nenhum ou não quer fazer a prova de nivelamento, já quer entrar no básico, entra no A1. Eu fiz a prova, entrei no A2. O Décio fez a prova, entrou no último nível que eu não me lembro qual era, que era já uma turma de, de pessoas que eram professores de italiano e queriam se qualificar um pouco mais. Uhum. A minha turma, o A2, era o mesmo nível que eu estava fazendo o curso aqui em Porto Alegre. Então eu Fiquei equilibrada.
0: Uhum.
1: A minha turma, nós éramos em 16 alunos, nós éramos em três brasileiras na turma, eu, uma colega de Santa Maria, mais uma maioria de São Paulo. Depois do curso, ficou morando na Itália e está morando ainda lá e justamente ela mora na, na cidade de Bergamo, onde é o pior problema, e mas eu tenho me comunicado com ela com frequência e, e, e ela ficou morando lá, né, então... Amigos que a gente fez na escola, que a gente levou para a vida, né? Com certeza. É, e junto, então, nós três brasileiras, tinha pessoal do México, tinha pessoal da Colômbia e tinham argentinos, na minha turma. Fora da minha turma, tinha, tinha uma turma só de crianças russas. Tem gente de Israel, tem gente da Guatemala, tem gente da Venezuela tem ah, Olha, é, é, é muito variado, é muito variado mesmo. E é algo, assim, fabuloso, porque a gente tem um, uma interação com todo mundo, né? Sim. E como que era a rotina no dia a dia de vocês? Bom, a gente fazia o café da manhã e depois ia para aula. As aulas eram sempre de manhã. Uh, dependendo do, da programação que tinha na parte da tarde, a aula poderia começar mais cedo ou não. Normalmente começava por volta de oito e meia. E oito e meia até o meio de trinta. Às vezes começava às nove e ia até uma. Porque depois desse horário a gente tinha uma hora de almoço para sair para os passeios. A escola tem ônibus, então todos os dias tinha passeio para algum lugar. Então, é, tipo assim, ó, 30 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros, são perto. Porque a Itália tudo é muito perto. Então a gente ia e voltava no mesmo dia. Todos esses passeios de ida e volta estavam incluídos no pacote da escola. Os passeios mais longe, por exemplo, lá para Capre, lá para Nápoles, que precisavam de pernoite, esses a gente pagava um, uma diferença. E uh, ao invés de a gente ir no fim de semana no sábado, a gente fazia aula no sábado e saía domingo de madrugada, então voltava na segunda de noite, porque era mais fácil é, os alojamentos, os hotéis, para um grupo grande, de domingo para segunda, de sábado para domingo. Então, aí a gente voltava na segunda de noite, e, e voltava para a escola aula na terça de manhã. Mas era, assim, interessante, porque a Itália inteira toda é muito perto, né? Claro. Então, é, é, é bacana porque a gente conheceu muito e, e nesse horário de almoço, alguns faziam um almoço, outros, que nem nós, primeiros 15 dias, a gente tinha a opção de, de comprar um almoço pronto, que a escola fez uma programação quem quisesse. Então, a gente comprava, saía da aula, já passava, pegava o almoço e chegava em casa, comia, já estava pronta, não tinha que preparar o almoço. Só que era uma comida muito calórica, era muito carboidrato, então uhum. não foi muito bom. No final dos 15 dias, a gente desistiu porque a balança não estava mais sendo sepática com o almoço. A gente tarde. desistiu e a gente resolveu que a gente, a partir dali, ia fazer o nosso almoço. Nós, Sim. eu e Décio, a Suzana e o Juan, porque não estava sendo uma coisa muito agradável de ver a balança. Sim, mas era comida típica italiana, né? Era, era pasta, pasta e pasta e pasta, pasta, e pasta é massa né, macarrão, então às vezes era pasta com fungo, ou era pasta com pesto, era é, é, variedades, era e de noite era pizza, né, então pasta e é pizza, pizza é batata, e aí vai, né sim. É, não, é muita caloria, não tinha condições <risos> né? mas maravilhoso, maravilhoso, era fácil era prático, mas aí a gente desistiu
0: sim <risos> E a parte de aulas, assim, tu sente que o teu italiano ele
1: melhorou? Como é que eram as aulas? Elas eram tranquilas? Sim, a gente tinha aula todas as manhãs, às vezes de tarde tinha filme em italiano, tinha palestras, tinha falava sobre música italiana, uhum. uh, essa palestra dos gestos que eu assisti em Porto Alegre, teve de novo lá, uh, e também caiu na prova. Hum. aí a gente desenhou o que significa esse gesto a gente tinha que se lembrar o que que era né uh, falava do cinema italiano então tinha atividades extras da sala de aula no auditório não era obrigatório mas eu assisti praticamente todas mas era foi fabuloso e a gente conheceu muito muita coisa porque assim, o uh, que, que a gente pensou? Como nós somos uh, programados, a gente já tinha uma ideia do que, que a gente podia gastar. Então, nós vamos fazer os passeios que for possível. Nós só não conseguimos fazer um que era lá para Costa Malfitana porque a gente trocou por Capri. E depois, porque era no mesmo, mesmo fim de semana. E depois teve um outro passeio também que a gente não fez, porque como eu, eu queria. Uh, é, ia perder aula e eu não queria perder aula. Então era um passeio um pouco mais longo, levou três dias. Então quem foi perder perdeu aula, eu não queria perder aula. E aí o pessoal amou também e era outro tipo de passeio. E depois, uh, todos os dias a gente saía para algum lugar. né? Ou às vezes a gente voltava às 10 da noite, 11 da noite, meia noite. Mas todos os dias tinha alguma programação. Uhum. E é famoso, né? porque a, a Itália tem história em tudo que é lugar. E, inclusive, em outubro de 2016, a Itália teve um terremoto. E essa região ali da escola, região de marca e arredores, foi bem, bem abalada. Tanto que ainda hoje a gente vê casas amarradas com cabos de aço, casas interditadas, prédios interditados, casas em ruínas, uh, casas que as pessoas ainda hoje não conseguem retornar, porque, uh, porque as casas não têm condições. Embora o governo libere um, um aluguel social, em lugares muito pequenos, vai pegar um aluguel social para alugar onde? Não tem. Então, as pessoas acabam indo embora para outros municípios para poder é, ter onde morar. Claro. E as casas vão ficando até a hora que eles puderem fazer a reforma. Né? Quando uhum. eles fizerem a reforma, eles voltam. Nós estivemos num, num povoado lá que hoje tem só 17, 19 pessoas morando. Imagina, nada? Nada. Tem, inclusive, um museu de ciências naturais lá, que é a única coisa que está aberta, e as pessoas dali é, foram embora. Mas a cidade se chama Gallioli. Galileo é bem pertinho de, de Castel Raimundo. E o que, que hoje tem um restaurante, um, tipo um barzinho assim, que foi reconstruído em 2018. Mas o, nem a igreja está aberta. Até a igreja ainda hoje tem interditada, porque ela tem, corre o risco de cair, né? Uhum. E a gente conheceu muita coisa. Nós fomos numa cidade que chama Piora que é, é, tem o um museu, um museu do Papel. E lá tem uma história muito interessante, porque um dos temas que a gente tinha para fazer em casa né, era depois escrever uma história sobre o que, que a gente viu lá. E essa cidade, ela tem um, como era a cidade do papel, chegavam muitos livros para serem transformados de novo, né? E as pessoas pegavam os livros, começavam a olhar os livros e começavam a botar os nomes dos seus filhos, algum nome que, que, vinham no, vinham, que eles viam nos livros, né? Então tem cada nome, assim, absurdo, maluco, porque eles viam os nomes ali nos livros, achavam bonito e botavam nos filhos, né? <risos> Sim. Então a gente recebeu uma relação assim, de uns 80 nomes, um mais, mais bizarro do que o outro, porque as pessoas achavam bonito e botavam nos seus filhos, né? Sim. É interessante. São histórias. São histórias. É a cultura local, né? É. E, e, e complementando a tua pergunta, é, eu acredito que sim. Eu, o meu italiano melhorou muito, porque a gente era 24 horas de... De Itália, né? Mesmo tendo alguns colegas brasileiros nesse período, a gente tava em oito brasileiros lá, mas a gente procurava sempre que era possível é, o italiano. Uhum. E um, um, do, um dos dias a, a nossa a escola inteira foi para feira feira livre na rua uhum. e de acordo com o nível de cada turma era um exercício que tinha que fazer de tema de casa. Então, a minha turma tinha que fazer. É, é, Eram umas frases e tinha que pedir para os feirantes interpretar o que, que eles entendiam com aquelas frases. A, a turma dos iniciantes era um, um exercício mais fácil. Tinha, então, tinha uns desenhos, tipo assim, uma maçã. Aí, tu tinha que escrever como é que é o nome da maçã em italiano, que é mela, e quanto custava o quilo, né? Uh, uma laranja. Como é que era o nome italiano? Quanto custava? Sim. E, e, e saber pedir, porque, por exemplo, eu queria 100 gramas de, de prosciutto, de presunto. 100 gramas é um eto. Se eu quisesse 200 gramas, due eti. É, eles não usam gramas, eles usam eto e eti, quando é plural. Né? Então, a gente foi aprendendo também isso aí, né?
0: Sim, uma língua de
1: rua. Aprender a pedir, a saber o que está que pedindo,
0: uhum. né? E
1: é e, e, e é uma feira assim que vende frutas, verduras, flores, sapato, blusa, cafeteira, lençol, bolsa. De tudo. De... É, é uma é uma feira, né? Uhum. E é uma vez por semana, então também quando a gente queria comprar coisas para levar para o apartamento, a gente aproveitava o dia da feira e terminava a aula, a gente corria e pegava o finalzinho da feira para comprar sim é. teve uma palavra que eu amei que eu aprendi que eu não conhecia que é cavalcavia cavalcavia é um viaduto então a gente saía da escola atravessava a cavalcavia estava no centro da cidade olha que palavra maravilhosa
0: <risos> cavalcavia viu Para aprendizado novo para os
1: ouvintes e para mim também não sabia cavalcavia é, se tu parar para pensar é, tem uma associação né cavalcavia via sim
0: sim tá e o normal é as pessoas ficarem um mês mas tu disse que pode ficar menos e pode ficar
1: mais também pode eu tinha um eu vi tinha um pessoa tinha um rapaz de Israel que estava desde janeiro ele queria aprimorar bem o italiano porque é, ele queria fazer curso de medicina na Itália então ele já estava no sexto mês lá ele foi evoluindo os níveis uhum. é, em janeiro ele pegou a um depois ele foi evoluindo e no sexto mês ele terminou já, quando foi embora conosco, e ele já estava com um aprendizado bastante, um nível bem bom para poder tentar essa vaga que ele queria de medicina na Itália, né? Sim. Então, mas e, a, depende do que as pessoas querem, né? Por exemplo, eu fui para fazer um mês. Eu estava me planejando para esse ano voltar e fazer um outro nível, por conta disso todo o que está acontecendo, essa pandemia, vou me preparar para 2021. Uhum. Eu, eu quero voltar, sim. Tu acha que um mês é um tempo legal, assim, ou foi pouco? Não, é bom. É bom porque a gente interage muito, né? Uhum. É, é, e é interação total na língua e na cultura. Então, a gente... É, é 24 horas em italiano, né? É, quer dizer, 24 horas mais ou menos. Porque o casal argentino que estava conosco no apartamento, de vez em quando eu me atrapalhava com eles, porque eu ia falar italiano ou quando eu via eu estava falando em espanhol uh, aí eu ia espanhol daí um pouco eu mesclava palavras em italiano, é, dava um dava um nó Bom, dava um nó na cabeça, né, porque é, eu <risos> o meu avô era uruguaio então eu eu cresci ouvindo a minha bisa em, falando em espanhol então eu tenho uma muita facilidade pela língua espanhola e gosto muito da língua espanhola então, isso foi uma coisa que me atrapalhou. O saber falar espanhol me atrapalhou o aprendizado do italiano. Mas, aos pouquinhos, a gente vai, vai começando a diferenciar. Mas, ainda, de vez em quando, eu, eu me atrapalho.
0: Não, mas isso é normal. É normal para quem está aprendendo... Qualquer, qualquer duas línguas que a gente for aprender, é normal a gente misturar elas. E, principalmente, por serem duas línguas latinas, né? Fica mais, mais bagunçado ainda. Aham. Uh -huh. Tem alguma história assim que tu. De,
1: de atrapalho de línguas que tu passou? É, de atrapalho de línguas, sim, sim, sim. Olha, ah, eu não posso citar nomes, tá? Porque senão eu, eu acho que eles vão querer o meu estômago. Ah, <risos> não te preocupa, estaremos anonimados. Isso, isso aconteceu com os meus amigos brasileiros, tá? Uh, uma dessas amigas, ela ia fazer o curso só de 15 dias. E o marido vinha aqui do Rio Grande do Sul, com os filhos, eles iam se encontrar e eles iam seguir mais 15 dias de férias. De passeio. Uhum. Passeio, então ela, ela, como ela já era um nível um pouco mais avançado, ela pegou os 15 dias iniciais para aprimorar o italiano dela e depois ela continuou com a família. E ela resolveu lavar a roupa antes de, de viajar. Mas ela se esqueceu de comprar o sabão líquido para botar na máquina. Ela estava no, no alojamento que botava a máquina com a moeda. Aí a outra colega nossa disse... Ah, o meu marido foi no supermercado e comprou. Se tu quer, eu te empresto. Ah, tudo bem. Então tá, que bom. Tá, beleza. E ela foi colocar a roupa na máquina. Botou a roupa e tal. Quando ela jogou o sabão líquido dentro da máquina, ela sentiu que o cheiro não era de sabão. Era cheiro de alvejante. E a roupa dela... Manchou toda. Ah, yes. Foi toda fora. E aí, ela disse: Mas como? Mas como? Como é que meu marido comprou alvejante ao invés de comprar sabão líquido? Ele pegou o, 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 o vasilhame, esses vasilhames plásticos, né? De, de líquido. Estavam um do lado do outro. Ele não se deu conta que um era sabão e o outro não era sabão. Ele pegou, olhou ali pelo preço: Ah, esse aqui tá com o preço melhor e tal. Pegou aquele ali. E levou.
0: Sim, Sim. E, e também até por, pouco, desconhecimento da língua olhou o rótulo, tinha uma
1: roupinha Sim, ali no rótulo, né? É, e... Olhou, os dois estavam juntos, olhou o preço não conhecia nenhum dos dois, vou levar esse aqui e aí foi uma coisa muito louca, porque aí ela ficou quase sem roupa, né? Por quase? sorte, o marido Ai, Deus vinha Deus. e ela disse, marido traz roupa pra mim, porque a minha roupa vai toda fora Sim. e aí era ela chateada porque tinha lavado a roupa com alvejante e a outra nega chateada porque tinha dado alvejante para ela usar. Sim. Então, é, a gente não é, assim ó, prestar atenção e se dar conta que podia não ser o produto que estava comprando de maneira correta, né? É, essas, essas histórias, assim, de...
0: Eu acho que não exatamente essa situação, mas situações desse tipo são bem é, comuns assim, né, pra quem tá fazendo um intercâmbio realmente, porque tu tá num outro país, principalmente pra quem tá fazendo um intercâmbio é, num país cuja língua tá aprendendo ainda, né, então seja o país que for, mas a gente passa por situações assim de, de não realmente, não conhecer a palavra não conhecer o produto uh, se atrapalhar, pedir uma coisa vem outra nesse caso, pegou um produto errado na prateleira, né é, claro, é triste a história das roupas dela, só que ela tinha realmente o o marido vindo, mas uh, fazem parte
1: dos perrengues de intercambistas, né? É. Uma coisa que é muito interessante na Itália, o vinho é muito barato, porque o vinho é considerado alimento. Então, o vinho, ele tem um imposto de alimento. Por isso, pega no supermercado, tu compra 3 euros um vinho, 2,80 euros um vinho. Por quê? Porque é alimento, o imposto não é de... de... De bebida em compensação, o Aperol que eu adoro. O aperitivo com Aperol era 10 euros. 10 euros hoje é 53. 50, é caro aqui. 55 reais. Eu vou no supermercado aqui e compro a mesma garrafa de Aperol por 49. Sim. Então, proporcionalmente ao é mesmo preço, sim. porque o Aperol é sim bebida alcoólica, o vinho é alimento. Vamos tomar vinho, né?
0: Vamos, vamos tomar vinho, viu? 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 escutei Minha mãe está dizendo <risos> tomar vinho. Ai, ai. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, um pouco mais é, generalista, assim, tá? Pensando nisso de, de intercâmbio. É, intercâmbio, ele é muitas vezes visto como uma experiência ou uma vivência de pessoas mais novas, pessoas começando a vida, que não tem muitas amarras em casa, digamos aqui. Digamos pensando em intercambistas brasileiros, né? Ah, eu não eu não tenho ainda um emprego legal, um emprego firme, ou eu não tenho filho, ou eu não tenho bens. Então ele costuma ser visto como algo de alguém que tá mais mais cedo assim na vida, menos estruturada, até porque tem aprendizados do tipo, ah, vou morar sozinho pela primeira vez, ou vou lá, sei lá, né? Esse tipo de, ou vou compartilhar um, uma casa com pessoas que eu não conheço pela primeira vez. Ele, ele tem essa visão, as pessoas costumam ver como algo de pessoas jovens. E vocês foram aí entre 55 e 60 anos, né? O que que tu vê assim de, de diferença, de, de se lançar para um intercâmbio? Nessa faixa etária, o que, que seriam vantagens dessa faixa, de fazer um intercâmbio nessa
1: faixa etária? Desvantagens também? Várias situações. Primeiro, quem está pagando sou eu. do meu dinheiro. Não estou dependendo do dinheiro de pai nem de mãe. Uhum. Tá? Segundo, a gente se programa. Terceiro, a gente vai e faz aquilo que a gente acha que pode fazer. A gente tem um controle maior. Hoje em dia, também temos as redes sociais, temos a internet, que facilita tudo. Onde a gente estiver, a gente tem, está conectado, a gente consegue falar com a família, a gente consegue saber o que está acontecendo na sua cidade, na sua casa, se estão almoçando, se está frio, se está chovendo, se foi no supermercado, se perdeu aula. Então, é, hoje a gente tem essa vivência. Né? Os meus amigos, na minha época de, de jovem, que fizeram intercâmbio, eu achava uma coisa fabulosa, mas eu nunca teria tido coragem de ter feito intercâmbio naquela época. Primeiro porque eu acho que meu pai não teria condições financeiras para bancar. Se bancasse para um, ia ter que bancar para três filhos. E era muito caro. E segundo, porque eu achava, assim uma aventura. Hoje, com as redes sociais, com a globalização, a gente sabe tudo o que acontece em, em seguida. Uhum. então é uma coisa que ficou mais fácil além do que eu já na situação de aposentar meu marido já quase se aposentando é, os filhos grandes, cada um se vira eu não tenho mais que me preocupar em estar tá paparicando e estar tá cuidando tem que ter sua responsabilidade e se virar então também é uma forma do filho que fica aprender a se virar sem pai e sem mãe é um crescimento uhum. também porque ele vai ter que ir no supermercado ele vai ter que saber que tem que ter comida na geladeira. É, ele vai ter que saber, é, não vai precisar se preocupar com conta de água, de luz. Mas as coisas do dia a dia, tem que saber o que está acontecendo. E vai aprender, a, 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 pelo menos nesse mês, a ter que cuidar de uma casa. Os aprendizados do intercâmbio sem ser de casa. Exato. É um aprendizado para a gente que está longe, mas também fica o aprendizado para quem está aqui. Né? Sim. Então, idade não é impedimento para intercâmbio. Nunca. Basta ter vontade e, e estar disposto, né? Porque e, e, e tem que estar tá com a cabeça aberta e chegar lá e, e querer fazer aquilo que se propôs. Porque se chegar lá e, e vai para uma sala de aula e achar tudo um tédio, vai ser vai se aborrecer. Outra uhum. coisa, é, no nosso caso, a gente já foi com tudo mais ou menos programado o que, que a gente podia gastar. Então, a gente sabia que se nós fizéssemos os passeios extras, a gente ia ter um gasto extra, mas já estava computado na, no nosso custo. Mas tem muita gente que vai e faz só os passeios que a escola disponibiliza, porque já estão incluídos no pacote. Mas essas pessoas que vão ficar no fim de semana na cidade, que a cidade morre porque é uma cidade pequena, essa pessoa vai gostar, ela tem o um perfil para ficar todo fim de semana dentro de casa, assistindo televisão, ou vai sair caminhar, ou vai sair num parque, ou vai, sei lá, vai inventar alguma coisa para fazer. Uma cidade pequena é uma coisa. Agora, se tu vai para uma cidade grande e, e o grupo sai para fazer um passeio que tu não vai junto, tu tem outras opções. Claro. Também vai depender do perfil de cada um que tá indo, né? Sim. Tu gostaria de ter feito um intercâmbio desse tipo nas, em cidade grande ou para ti foi bom mesmo ser em cidade pequena? Adorei esse em Cidade Pequena, porque a gente se envolveu com a cidade. Muitas coisas aconteceram que a gente viveu junto da cidade. Um momento muito, muito bonito, que é a procissão de Corpus Christi, os tapetes de flores. A escola fazia parte de um tapete de flores, sei lá, 40, 50 tapetes, né? todos de flores naturais os alunos que quisessem iam ajudar a montar o tapete, nós fomos ajudar a picar florzinha, separar pétala, é, como é que monta o desenho na, no, no, na rua, faz o desenho, vai botando com cola, vai botando não sei o quê, vai, vai, é, como é que é o desenho que vai ser feito, o amarelo vai aqui, o azul vai ali, o vermelho, quando termina, fica aquele tapete pronto, é o prazer da gente ver como é que é feito numa cidade pequena, e, e conviver com a população naquele momento ali. É algo fabuloso, fabuloso. Sim. E também a nossa turma, diferente do que a maioria dos outros cursos dos outros meses, por ser um mês que recém estava começando o calor, a escola normalmente faz uma cena internacional, que é, é um, um jantar onde cada país apresenta suas comidas típicas e é feito um, um julgamento por alguns professores que fazem parte da comissão.
0: Hum, aí... bom, eu queria ser esse professor aí que foi provando as comidas.
1: Pois é, pois é. E aí a gente foi pensando: o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer negrinho, vamos fazer sagu, vamos fazer.
0: Negrinho, aí... negrinho, vírgula, só um detalhe: é a forma como os gaúchos chamam brigadeiro. Importante é importante
1: deixar isso registrado. É verdade. Então, vamos fazer docinho, vamos fazer. Aí, no nosso mês, foi diferente: foi aperitivo internacional. Eles fizeram uma parceria com alguns restaurantes da cidade. O nosso era com o um restaurante Carnevale. E aí, a Barraca do Brasil, com bandeiras do Brasil, com balões verdes e amarelos, eles fizeram pão de queijo, coxinha de galinha, bolo de cenoura, uh, caipirinha. E agora, eu faço um parênteses, a caipirinha deles não chega nem aos pés da caipirinha que o Décio faz, que o Décio é ó, concura em caipirinha. <risos> a caipirinha dele. Então, é, bom, uh, né? é. Mas, então, assim, ó, eles... Eles fizeram, a gente só deu o apoio é, técnico, mas não ficou igual. Então, claro. cada, cada país tinha vinculado a, ao seu país um restaurante. Então, a Argentina fizeram é, uma, alguma coisa, Israel fez outra. É, e aí, foi isso aberto à comunidade. Então, a cidade toda andou uh, de barraca em barraca, provando as comidas típicas de vários países, né? Sim. Então é uma coisa fantástica Tem uma frase em inglês Que é,
0: se chama Off the beaten path Que significa algo como Sair da trilha convencional É uma frase usada muito para viajantes Que não vão para os lugares Típicos, turísticos né? Eles querem fazer coisas que saiam do tradicional Outros tipos de roteiros e, e, e eu acho que é bem isso Que vocês viveram né Vocês viveram uma Itália Viveram e vivenciaram, experimentaram uma Itália que não é aquela tradicional, que não é a, a, a tirar foto na frente do Coliseu ou de, enfim, da, da Fontana de Treve e jogar moedinha. Até pode ser que tenha, mas ela, ela, ela é muito mais no sentido de conhecer realmente como que as pessoas vivem, pessoas uh, italianas, legítimas, e como que elas vivem e, e como é ser um cidadão italiano dos mais diversos tipos de cidade, dos mais das menores ou das maiores. Então, isso é uma, um outro tipo de experiência, né? Que é muito rica também.
1: Porque nós, nós visitamos lugares turísticos, sim. Como tu disseste. Visitamos Verona, que foi maravilhoso porque a gente assistiu uma ópera uh, ao ar livre com 15 mil pessoas. E é uhum. algo fantástico. Só que só tem possibilidade de assistir dependendo do mês. No inverno, ao ar livre, não vai ter ópera ao ar livre, porque é frio. Em uhum. é época de muita chuva, não vai ter. E deu a casualidade que, no nosso mês, uma, da pro, uma das programações da escola era a Ópera de Verde. E nós fomos, e foi fabuloso. E tudo em dialeto veneto que é o dialeto que o Décio, meu marido, falava com o pai e a mãe dele em casa, quando ele era criança, porque o pai e a mãe dele falavam o dialeto vênico, ele aprendeu o dialeto com eles. Uhum. Mas ali ele, ele voltou e disse, puxa vida, meu pai e minha mãe aqui iam estar tá entendendo tudo, porque era um telão, tudo o que os personagens da ópera iam cantando e aparecendo escrito no telão. Então, uma vivência fabulosa também. Outra coisa, a gente foi a pontos turísticos, que a gente já tinha ido, por exemplo, Veneza. Eu, outra vez que eu fui, estava chovendo. Eu queria muito passear de gôndola, Passeio de gôndola custou 80 euros. Ah, a gente chegou lá, dessa vez, também com chuva. Mas, daqui a pouco, abriu o sol. Vamos passear de gôndola? Vamos. Pode cinco pessoas na gôndola. Por sorte, tinha uma das nossas amigas que era magrinha. O cara deixou a gente em seis. Então, <risos> um pouquinho mais barato. 80 euros divididos por seis. Foi bom. Beleza. Uh, outra coisa, assim, uh, lugares diferentes. Nós fomos lá a Loreto, que é a padroeira dos aviadores. Nós fomos a, a Caxia, que é o nome da cidade da Santa Rita de Caxia, que aqui virou Santa Rita de Cássia, porque lá é com SC, aqui é com dois S. Foi um momento especialíssimo. Nós fomos ao Monte Sibiline, que é onde, quem é do século passado, que nem eu, assistiu aquele filme Irmã Sol e Irmã Lua, ele foi filmado ali, porque quando começa a primavera, começa a florir, Fica maravilhoso, tudo florido. E, e ali a gente teve uma experiência maravilhosa também de comer uma lentilha, de comer uma pasta, uma pasta com tartufo, que é... Tar, como é que é que eu vou explicar? É, é, um, tipo um, umas batatas assim, que eles colhem, vão colhendo no, no chão e vão, vão procurando, levam os cachorros para procurar, os cachorros que vão procurando no chão e vão achando aqueles tartufos que eles fazem para depois fazer a massa, é uma coisa bem específica deles. Uh, nós fomos a um, uma praia que se chama Porto Recanate, que é uma gracinha. Nós fomos a Capri, que é um lugar de glamour né? maravilhoso. Nós fomos a, a, a Florença, nós fomos a, a Roma, nós fomos a uma gruta que se chama Gruta de Fraçasse, que é lindíssima, que é uma, é uma gruta que é nova, é recente, acho que tem uns 10 anos no máximo. Então, assim, ó, coisas diferentes do, do turismo do, do, de sempre, do mesmo turismo, né? Uhum. Nós fomos a um, a, um, a um frantoio, que é um agronegócio, que eles fazem um azeite de oliva, assim, fabuloso, que eu estou aqui no finalzinho do meu azeite, economizando, 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 porque é fabuloso, é delicioso. E aí eu trouxe um litro daquele azeite para mim e uma latinha para ti. Espero que tu tenha aproveitado bem, porque é muito maravilhoso. <risos>
0: ela, ela tá ali ainda, mas eu, eu vou esconder para tu não vir aqui roubar. <risos> ah,
1: é, o meu está terminando, acho que eu vou confiscar então. É, e, só, depois,
0: e... só depois da quarentena.
1: É, então é assim ó, é, o agronegócio também é, que, a gente, que a gente viu esse, essa, esse lugar onde eles fazem o azeite ainda de forma artesanal fomos recebidos do grupo da escola com um maravilhoso almoço com lentilha com, com um pãozinho com esse azeite com um vinho maravilhoso e uhum. terminou o almoço estava todo mundo faceirinho porque não sei quantas varras de vinho vieram para a mesa <risos> Sim, é. muito bacana mesmo, né? São vivências assim que a gente não tem como explicar, que é algo que só, só a gente estando ali para ver, a gente foi a Assis, a gente foi a Pádua, o meu maravilhoso Santo Antônio, a Basílica de Santo Antônio, que eu amo de paixão, e, e é isso, né? A gente vai aprendendo e vai vivendo e colegas meus de trabalho amigos meus, me conta como é que é, vale a pena, não vale a pena vale muito a pena vale muito a pena tanto é que eu digo, eu não tô ganhando nada para fazer propaganda e eu voltarei eu voltarei Sim. e o que que tu diria assim pra...
0: porque no teu caso tu foi já aposentada, né, mas para pessoas adultas
1: que têm a sua vida estruturada, mas gostariam de fazer um intercâmbio? Olha, eu eu fui aposentada, mas o Décio não está aposentado ainda. Então ele usou as férias dele de trabalho para ir, né? Então se organizou para que as férias dele coincidissem com o período do curso, uhum. né? Então é, ao invés de ficar na praia, as férias dele foram na Itália nesse curso de língua e cultura italiana nesse intercâmbio. Uhum. Então eu acho assim ó importante as pessoas queiram, que gostem de viajar e que estejam, estejam dispostas a vivenciar uma coisa diferente, vai sair da sua rotina vai sair do seu conforto vai sair da sua vida organizada para fazer uma coisa diferente é, torno a dizer não estou ganhando nada é, <risos> um curso maravilhoso tanto que eu quero retornar Nós, eu tinha na minha turma Uh, uma pessoa que já estava voltando, ela fez o A1 no outro ano, uma uma professora do México e esse ano ela comigo na minha turma ela já voltou para o segundo nível. Uh, tinha uma médica da Argentina que já era a quinta vez que ela estava voltando. Caramba. Tá? E era não é um e é uma senhora de idade. Tá? Não sei que idade ela tinha. Tinha na minha turma a tinha a uma professora de inglês argentina de 72 anos. Hum. Ah, então você não era os mais velhos? Tinha gente mais velha? mas é, não, você... me lembrei dela agora, me lembrei ah dela agora. Tá? Sim, uh, tu vê só. Mas eu, 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 eu não, a gente não era o mais velho, mas ela não era casal, ela estava sozinha. Ah, entendi. Então ela ficou em um alojamento com uma outra pessoa também, de uma faixa etária um pouco... É mais próxima, para não ter muito desequilíbrio. De repente vai botar uma pessoa velha, com um gurizão de 18, uma guria de 18 anos, que quer escutar música, quer assistir televisão. Então, para não ficar um perfil muito diferente, né? não, não dá problemas. Né? E fizemos amigos maravilhosos. A gente até já se encontrou, agora no veraneio, um casal de Santa Maria, que a gente tem certeza que vai levar para a vida. Ah, a, gente, a gente tem um grupo de WhatsApp daquela nossa turma que a gente continua se, se correspondendo. É, então, assim, ó, é, é coisas que a gente leva para vida. Realmente leva para vida. Com certeza. É que lindo. E, é lindo mesmo. É lindo. Ah. E o mundo é nosso. O, o mundo, mundo é, é de quem quer viver. O mundo é de quem quer conhecer. Se vai para aqui, 20 quilômetros... E vai para daqui 100 km você vai daqui por outro continente, é só questão de se organizar e planejar, porque as viagens elas têm que ser planejadas para poderem dar certo. E uma viagem bem planejada, a menos que tenha alguns contratempos, mas a gente consegue ir e voltar e voltar para nossa rotina e já começar a planejar do ano seguinte, do ano seguinte. Então tá, mãe. É, com essas
0: com essas últimas palavras tuas inspiradoras, a gente vai se despedindo deste episódio grazie mille né? muito obrigada por ter topado vir contar essa história pra gente e é isso prego em italiano é de nada então grazie prego prego
1: arrivederci Deu? arrivederci, un bacio né? un um bacione a te, a te. E vai
0: chegando ao fim, mais um episódio do Embarcast, espero que você tenha gostado desse passeio pelo país da bota né, uh, fica aqui o um convite para me conhecer e acompanhar as minhas postagens no Instagram, arroba Embarques e Destinos, no Facebook de mesmo nome, no blog EmbarquesDestinos.com e se quiser me mandar uma mensagem por e-mail contato, EmbarquesDestinos.com espero que vocês estejam bem e que esses momentos em que a gente tá lembrando de viagens sirvam como, como uma válvula de escape, sabe? Que a gente possa lembrar que esses lugares todos e que essas viagens elas existem, elas vão ser possíveis, elas vão voltar a ser possíveis. Hoje não é, infelizmente, mas vão ser, vai voltar, vai voltar a ser e que seja uma forma assim da gente poder ficar tranquilo e ter algo no que a gente possa se, se agarrar, né? Pra quando tudo isso passar, tá bem? Fiquem bem, um beijo e até a próxima!